0: Välkommen till det här bonusavsnittet av Salong 3 med mig, Martin Digrell. Det är ju oktober. Eller som vi inbitna eh, skräckdiggare känner det. Tjocktober, eller kanske skräcktober, eller kanske spöktober, eller kanske oktoki. Eller ja, man känt barn, har många namn och så vidare. Eh, jag är en av de här personerna som går igång lite grann på Shocktober som ett fenomen, det vill säga ägna större delen av oktober åt att titta på skräckfilm eller liksom rysliga filmer på olika sätt. Och eh, gärna om man kan då dokumentera det på olika sätt, eh, till exempel i den här podden eller som jag också gör då via mitt Instagramkonto. Som jag naturligtvis länkar till i det här avsnittets beskrivning. Och man kan också gå in på naturligtvis mattindegel.com. Få reda på alla länkar som, till saker som vi kommer att nämna i det här avsnittet. Och vilka är vi då? Jo det är, förutom jag så är det då två eh, kompisar som... Också har gett sig in på det här med Shocktober och som flitigt uppdaterar sina sociala medier med allt de ser den här månaden. Och det är Martin Frostberg. Välkommen Martin. Tack så mycket. Roligt att få vara med. Och Per Persand, eh, känd från podden sen tidigare. Ja, hej Martin. Nu är vi mitt i eh, Shocktober. och jag tänkte göra en sån här liten lägesrapport. Kolla lite mer. Hur står det till? Hur ligger vi? Är vi i fas? Vad har vi för höjdpunkter, besvikelser och så vidare rent allmänt? Per, vad, vad säger du? Hur ligger du till?
1: Jo, men jag ligger ganska bra till. sen när månaden började var att jag skulle hinna se en film om dagen. Men inne visste jag nog att det skulle inte gå. Så att jag har snittat på ungefär en, en film varannan dag. Vilket jag är ganska nöjd med ändå. 3, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio filmer har jag kommit upp till. Än så länge. Och idag skriver vi den 17 oktober. Så det, det, ju, det ser ganska bra ut. Jag, jag kommer hinna ungefär nio till då tänker jag innan, innan månaden är slut.
0: Det är ju ganska tufft liksom att, äh, att faktiskt äh, klämma i alla fall om man, om man som vi nu talar jag för oss alla tre lite där, Men äh, vi har äh, alla tre fungerande liv i övrigt med jobb och så sådär. Det, det är ändå rätt knepigt att äh, få tid till äh, äh, att klämma in en film om dagen och skriva om den. Men eh, vad säger du, Martin Frostberg? Vad, vad har du först? Har du någon strategi inför det här?
2: Ja, vi har väl lite strategi för att hinna. Jag brukar liksom jag fyller på en lista under året så att jag inte ska behöva leta så mycket liksom, just respektive kväll. Så att det, man kan väl kolla direkt. Uh, det måste jag nästan för, för att hinna. Liksom. Uh, men sen jag tycker det är är att det. är mycket annat som man får göra avkall på. Liksom. Det är mycket andra alla de här pretentiösa franska liksom, 70-60-tals-experimentfilmer, de får stå på vänt. Liksom, nu. Man hinner inte se lika många av dem.
0: Nej, men precis. Liksom, eh, Filmdieten den här månaden blir ju den, den blir så väldigt eh, mycket skräck. Och, och för del, så jag, jag hinner knappt se något annat. Martin, jag vet att du, du är ju helt så obeskrivet duktig på att se jättemycket film varje månad. Ser du fortfarande jättemycket utöver alla skräckfilmer?
2: Ja, man kanske ser en annan film varannan dag ungefär i alla fall. Så det kanske är ja, en skräckfilm en dag och sen så någonting annat varannan dag eller, eller varje dag. Ja, lite av att till. Lite beroende på längd och, och hur mycket man vill sova.
0: Ja, på längd och sånt. Ja, det får jag säga. Det är en av mina både käpphästar men också eh, lite grann vägledande faktor när jag ska välja film. Och jag har också, precis som Martin, en, em, lite av en masterlist sådär, som jag samlar på mig under året och som jag försöker beta av just för att inte hamna i det här helt omöjliga liksom, sitta en halvtimme och försöka välja någonting. Så. Ja, em, men där kör jag också ganska mycket måste jag säga på så här, okej okay, vad har vi som är under 90 minuter eller där däromkring? Mm. För om det är så här en, en sur tisdag kväll Om man kommer hem från jobbet och har typ borderline migrän eller någonting. Och sen så bara sätter man sig och säger, okej, okay, då, då kör vi liksom. Um, jag tenderar att liksom gravitera så här mot kanske någon sån här, um, kanske någon Peter Cushing, Hammer Horror som är klockar in på 89
1: minuter eller något sådär. Mm. Vad säger du Per? Vad har du för... T- Nej, jag det, där. det är bra, du har ju Precis som Dr. Jekyll och Mr. Hyde Så har ju du ett alter ego som är Dr. Runtime Dr. Runtime och Mr. Begräll Jag gillar det där också mm. Jag har valt ganska mycket Efter det, jag har nog inte haft någon Ordentlig lista in för oktober jag var lite oförberedd Men man har ju lite filmer i bakhuvudet Det ploppar upp filmer, men, men också Jag har valt filmer bara för att de fanns på Netflix och var en timme och fyra minuter långa Och det är perfekt man kanske inte är jättesug på att klämma någon två timmars. Filmen tenderar ju att vara 90 minuter. Men sen finns det ju lite nya, liksom, mer pretentiösa filmer som är längre.
0: Ja, men alltså genren märker jag att den är ju, precis som du säger, filmerna är ganska ofta runt 90-95 minuter. Och, och det, det gäller, jag har liksom varit nere och, och stökat på liksom 40-50-60-tal, 90-tal- Även moderna skräckelser som kommit ut liksom i år, förra året. Och med tanke på den trenden vi har just nu där alla filmer blir så otroligt långa, så är det ju ändå intressant att se att liksom skräckfilmer håller sig fortfarande runt så här 90-100 minuter.
2: Ja, jag håller med. Jag, menar, jag har börjat titta på en indisk skräckfilm, men det var ju det var inte så bra idé. Men jag får se om man kommer att den. Jag påbörjar den här dagen, men får se om hinner under september. Den är ju 2-3 timmar liksom. Det är ju
1: men Martin, jag, jag, ro, roligt att du, jag har inte det problemet att en massa ARTAS-filmer måste liksom stå på väntan. För mig är jag är ju så förtappad, så jag släppt det där med att se ARTAS. Jag ser bara skit annars. Så för mig är det mer så här: Nu måste jag vänta med lite andra Netflix-filmer. Eller nu kanske jag inte ser några jag Jag kanske inte ser om känner på Ghost Protocol igen. De gjorde tre veckor sedan. <laughs> men, men det är ju roligt, det är väldigt ambitiöst att du faktiskt väljer dels en indisk skräck som är coolt men att du, att du faktiskt inte bangar fast den här två tre tema För det är ju det är som, där kan man klämma in tre, två skräcker, så nästan tre gamla universumsrullar om man har tur. De kan ju ibland vara bara lite drygt 60 minuter.
2: Precis. Jag tycker det är också lite roligt att se, alltså just när man kommer man ska ju vara lite anal med det här, då, att man kommer se filmer från liksom olika länder. Olika tider, olika alltså olika typer av skräck. Jag tycker att det är lite roligt då, att gå loss på det sättet.
1: Ja, men jag håller med. Det vore ju tråkigt om man bara skulle så här klämma en slasher om dagen. Det, det blir ju ganska... Ja, då blir det blir ju som
2: slasher tuber.
1: Ja, men eh, precis.
0: Men Det där är också intressant för att se komma in på någonting som eh, Martin vi pratade lite innan vi började spela in. Eh, det här med liksom, vad ryms inom oktober då? Snackar vi bara hardcore-skräckisar eller inkluderar vi thrillers? Är det bara liksom du vet, filmer som ökar pulsen lite grann? Alltså var, har ni några sådana betänkligheter?
1: Jag har nog varit ganska tillåtande. Till exempel så klämde jag in ha- Haunting in Venice alltså Kenneth Branaghs senaste par årfilm i i oktober. Det kanske puristen tycker är helt fel men det intressanta med den är att den är så otroligt hårt marknadsför som att det vore världens, världens läskigaste skräckfilm. Den, filmen är inte superläskig spoiler, men eh, den vill vara en skräckelse. De den har ju gått upp nu i liksom september och oktober, så jag, jag tyckte ändå att den fick gå med. Ja, men den känns klockren tycker jag. Ja, jag skulle kanske inte sätta någon sån här polistriller eller någonting, däremot... Jag vill nog att det ändå ska vara en, lite element av skräck och ganska, här, här, särskilt en ganska hög bodycount. Nej, det måste det inte vara. Men, någon slags, <laughs>
0: du vill gärna att det ska vara med.
1: <laughs> <laughs> Nej, precis, det är bara för att jag sett både, alltså, konferensen och nya karusell två dagar i rad. Det, det, var, ju, det var ju många som fick sätta livet till det. Ja, det är, det är hög bodycount i dem. Mm.
0: mm, det är bra fört. Ja, men Det är ju
2: bra. jag tycker då, alltså, Antingen att uppsåtet ska vara skräck eller att jag själv tycker att det är läskigt liksom. det räknas som skräck sen kan man ju ha det problemet att man kanske har sett en del skräckfilmer innan så man blir inte jätterädd så ofta men man ska ändå tänka sig att det här, det här är läskigt på <laughs> <För> de flesta <laughs> det
1: här hade kunnat vara läskigt om jag inte hade varit så avtrubbad och placerad om jag hade haft ett liv
2: så, så hade det här varit läskigt
1: <laughs> om jag fortfarande haft känslor om jag har haft kontakt med mina känslor hade det varit läskigt nu förstår jag intellektuellt att det, att det är läskigt för en annan människa. Ja, precis.
0: Jag är också ganska så här, liberal så att säga vad gäller eh, vad det ryms inom detta eh, denna månad. Och eh, det är ju lite grann för att man är intresserad av olika genrer inom genren, så att säga. Och, och även, som vi har varit inne på tidigare ursprung, kanske man försöker diversifiera, ha lite liksom, från olika ålder, alltså tidseror och sånt. Mm. Men den, jag tror... Den, den filmen som jag hittills har liksom nästan så här borderline, inte alls tjockt over, är då en japansk film, en, en kaiju-film från 1967 som heter Gappa, The Triphibian Monster, som ju i princip är som en sån här liten äventyrsfilm för barn. <laughs> <eller något. laughs> inte riktigt för barn, men alltså där, där det är klassiska fenomenet att en en expedition hittar liksom en mystisk varelse på en ö som de naturligtvis måste ta med sig i en bur till civilisationen alla King Kong och sen så upptäcker då varelsens föräldrar detta och blir ju jättearga och börjar naturligtvis stompa sönder hela den japanska kustremsan sådär och det är ju inte en skräckfilm på något sätt liksom och den är ganska så snäll och och många av de här filmerna, de här japanska kaiju-filmerna, de har ju också den här lite underströmning av lite barn sentimentalitet. Alltså man ska tycka att de, är, de ska vara lite gulliga också de här varelserna eh, i, i sitt eldsprutande och sådär. Eh, så den är väl den jag kommer närmast eh, så här g- gränsfall till om den ens platsar. Men jag tycker ändå att den är den är också fin på något sätt. så att Den fick hänga med. Men eh, om vi ska fokusera lite och uh, lyfta en uh, höjdpunkt av det ni har sett hittills. Martin, vad, har, har du någonting där?
2: Uh, ja, så, jag tyckte ju ganska bra om X av Thai West. Uh, mm. Jag försöker ägna oktober också åt att ta igen det som vi liksom inte hunnit se men som, som alla snackar om. Uh, och uh, jag tyckte det var, det var nästan precis min grej faktiskt. Den var väldigt Väldigt underhållande tycker jag. Så att jag ska försöka in se Pearl också innan månaden i, i slut. Sen gillade jag den här Love God of Frankie Frank Grove, eller Grow Den här uh, underground, uh, low-budget, uh, hypertempo-film med liksom, fem parallella spår samtidigt. och Funky och animationer, den tycker jag väldigt mycket om också. Som jag inte hade sprungit på innan och bara sprang på nu och tänkte att den här kanske kan passa. Living Doll har gillat också. Tidigt 90-tal kanske något sånt. ser ut som att New York-filmen är brittisk. Också underhållande. Avskalad, en idéer, en man som är kär i i ett lik och lever med henne.
0: Det är ju som en alltså det här det är ju en egen genre kan man säga eller hur? Säger vi alla Jörg Butkerajt fans känner ju väl till liksom subgenren bli kär i (laughs) ett lik
1: Det händer väl oss alla någon gång under livet I en kärningsfilm Verkligen
0: Per, vad har du som du kan tipsa om några höjdpunkter?
1: Ja, men den bästa jag det är nog en film som heter The Unborn som är från 91. Jag hade inte så bra koll på den här. Det är alltså... Det är en, påminner ganska mycket om Cronenbergs tidiga filmer. Brooke Adams spelar en kvinna som har svårt för barn. Till slut så går hon till en klinik och blir gravid då, via en så här supersnäll doktor som har, har en massa bra piller och så. Han, han spelar alltså James Caren som... Många kanske känner honom som Mr. Tigger Poltergeist. Alltså den, den här hyres eller markägaren som you didn't move the bodies han som inte flyttar liken då spoiler för de som inte sett poltergeist som inte har hållit, och liksom möter sig öde där i i poolen vet halkar ner som det så han kommer i spöke jätteläskigt hade hon sett poltergeist så skulle vi inte ha litat på honom men hon hade inte sett ändå men den var ju så bra, det var väldigt mycket Rosemary's baby och Cronenberg över den som sagt framförallt följd de på sig väl bra så det var en höjdpunkt. Sen den här som jag vet att jag tror, eh, jag tror Martin har sett den också, den här No one will save you, den här Brian Duffields home invasion rulle med Caitlin Dever från Booksmart i huvudrollen, som har i stort sett ingen repliker i hela filmen, går ensam i ett hus på vision och så kommer en alien och invaderar. Men hon kan ju inte få hjälp av någon i byn för att alla hatar henne, man fattar inte riktigt varför du får sin förklaring. Den, den tyckte jag den började superlovande första halvan tyckte det var fantastiskt Magnifik, sen tar den en, en sväng åt något slags mer andligt håll Som jag inte riktigt köpte Men jag tycker på det hela taget var den jävligt bra Så, så det var en punkt. Sen här kvällen såg jag den här Totally Killer Som ligger på Amazon Plus Det är ju av uh, Nanach, Nanachka Khan Heter de som gjort den här Always be my baby Maybe, men jag. Det är ju en hopkok uh, kan man väl säga Av Happy Death Day Och uh, Tillbaka till framtiden Tre toner jag blir mördade, 70 talet, 35 år senare så dyker den upp igen. En tonårsje måste resa sig tillbaka till tiden för att stoppa morden. Den är en sån här super självreflekterande och väldigt meta och jättemycket injokes. Så Ibland kan det bli trots sant, men jag tyckte att den ändå funkade och var väldigt charmig och eh, rolig. Bra skådelser också. Även om den liksom tyngs ner av att den är så att det är liksom en blandning av en massa andra filmer. Men den kan jag den kan jag rekommendera. Så det är väl de tre. Det är de tre bästa jag har
0: sett. Jag kan då lyfta eh, kanske framförallt The Thrill Killers eh, från 1964. Alltså det här är ju, det är ju definitivt en sån här thriller genre kan man säga, men definitivt så här pulshöjande. Eh, billig exploitation. Eh, Lågbudget, amerikansk. Eh, inspelade i så här nondescript, eh, öken aktigt landskap i Kalifornien någonstans. Gjord av Ray Dennis Steckler som, som var något av en sån här B-gubbe med visst eh, renown. Och han, vad som är kul med det är att han spelar själv en av huvudrollerna då som, som en sån här riktigt sadistisk eh, vandal våldsverkare som åker runt och liksom ställer till det för folk. Klassiskt upplägg med så här eh, nästan lite så här moralistiskt eh, budskap om att eh, USA är fullt av eh, våldsamma psykopater och de är ute efter just medelklassen och,
1: mm.
0: och sådär. Och det sånt vill man ju se liksom. Mm, mm. Och eh, den är så enkel på något sätt och innehåller ju liksom alla sådana här genre tropes liksom. Men jag tyckte den, det fanns något oerhört eh, uppfriskande med den. Och jag har, jag har lite sådär jag har tillgång till några av hans andra filmer. För han gjorde ju ett, ett gäng liksom. Så ett tag var lite så här Ska jag bara fortsätta och se. Ska det här bli så här: Oktober är numera såhär. The Ray Dennis Steckler month. Martin har du sett den här eller?
2: Ja jag har sett den där. Jag hade någon inte perioder för mycket att säga. Men jag, när jag började komma in i den här liksom, genre världen. Så läste jag i Psychotronic video magazine. Mycket ja såklart. Ray Dennis Steckler. Hus, en av husgudarna liksom. Så att jag såg den där och uh, ratfinka bobo och incredibly strange creatures who end up living and became mixed up zombies eller något sånt. <laughs> Det är ju sådana sån här rockabilly skräck liksom. Uh, och han, jag tycker de är väldigt fina. Det finns mycket hjärta i dem då. Uh, mm. Ja, verkligen. Det är dags att se om. Jag har dem på fina köp i Väster i källan. Underbart. Jag bara
1: läste in den till på internet att han har många pseudonymersteklar. Och också known as Henri-Pierre Duval, Sven-Christian, Sven Hellström, Ricardo Matatoté, Harry Nixon, Michael <laughs> Rogers, Wolfgang Schmidt, Cindy Lou Steckler, Ray Steckler, Cindy Lou Sutters och så vidare. Ja. Jättebra. 15 olika olja. Alltså. <laughs> och sen så kan jag också
0: lyfta eh, något... Så eh, ovanligt eh, kanske i de här sammanhangen som en, en, en riktig klassiker, alltså så här på, från den satta vita tiden. Nämligen eh, den versionen av Dr. Jekyll och Mr. Hyde som kom 1931. Det är ju en riktig eh, Hollywood-produktion liksom med eh, Frederick March eh, i rollen som Dr. Jekyll då och Mr. Hyde, såklart. Eh, Ruben Mamoean. Eh, som gjorde många så här, studio, fina studioproduktioner på den här tiden eh, regisserade förra året så såg jag nämligen den här eh, eh, 1941 års av samma historia där Spencer Tracy spelar doktorn då och eh, den är ju lite speciell för att i den så väljer de, de väljer bort eh, mask och makeup när Dr. Jekyll förvandlas till Mr. Hyde så Spencer Tracy kör bara någon så här proto-method-grej att, att han liksom bara så
1: här
0: och så, så plötsligt så är han hide, så och kanske lite så här ljusförändringar och sånt. Medan då Fredric March eh, får ju verkligen på sig en, så här, en rejäl mask som i sin slutversion ser ganska pajig ut får man säga. Han ser mer ut som en apa än, än någon sån här cool mördare som ni står i det här men, men det finns, det finns någon så här härliga transition-scener som, som de lyckas jävligt fint med, med bland annat just med att manipulera att det faktum att de filmar i svartvitt med att de lägger på olika masker i olika färger så att när de väl liksom filmade så får det liksom effekter på hu- alltså, hur den ser ut och förändras mm. nästan det är ganska coolt um, Nej, det är, det är en bra version. Det är någon av er som har, som har sett den?
2: Nej. Jag har inte sett den. Kvar att se.
1: Jag såg ju Best Years of Our Lives. Uh, den är ju senare. Sent partit upp på synateket för något, något år sedan. Där Fredrik March, han blev väl tillhållande den här rollen. Han är en fantastisk skådis. Så att, uh, jag blev väldigt sugen på att se det den. Det känns
0: som att han är en sån här... Han känns inte som han är överhuvudtaget känd nu. Alltså längre. Nej han, han under när hans så här vare det man vare det IMDB så här Star Meter man ska gå på det är inget nu
1: när började hans Star Meter bara här, <laughs> liksom men jag vet samtidigt som Spencer Tracy det är inget fel på honom men han kanske är en sån som folk har slentrat om mestit åh han var så bra Spencer ja, Tracy just, just utan kanske någon tungt belägg på det nej det, det, där kan man gräva ner sig i olika trettförsta liksom, scores som försvunnit lite på radan
2: och köra March, Marchtober sen i, i nästa
1: mars. Ja, just ja. Det. <laughs> En för en, en marsfilm om dagen hela, hela mars. Det är ju bra.
0: Just det. Och så gör vi det i Mars. Men man kallar det för Marchtober. <laughs> ja,
2: ja. <Att> <laughs> precis. På någon sorts
0: mm. det, finns något, det finns en väldigt fin... Det är ju en pre-code också. Den här från 31. Mm. Mm. Där det är så här... Nästan lite naket. Det är väl det som är det liksom, mest scandalous och det är ju rätt chockerande fortfarande att se det i de här gamla filmerna mm, ja. att det är så här. oj här har vi ju liksom ett par år senare och ett par år tidigare så hade den här personen varit så här mm. överöst med kläder på kläder och plagg, och plagg på plagg mm. på plagg, men här sitter då den här tjejen liksom halvnaken i sin säng så. men vad, vad jag tänkte, någonting som är otroligt charmigt i den här versionen är också hur de de vill så gärna få till en sån point of view shot liksom från då Dr. Jekylls perspektiv. Det är bara att det här är ju 1931 och det finns ju inga steadicam och det finns inga smidiga små digitala kameror som man kan bara så här gå med så eller, eller GoPros och sånt. Utan ja, ni vet ju alla liksom hur, hur gigantiska och klumpiga de här stora maskinerna var på den tiden. Men de gör sitt absolut bästa och försöker verkligen så här, jag antar att de använder någon form av dolly liksom för att glida omkring. Det ser inte alls ut som en människas rörelser för att det, man, man så här flyter fram längs liksom ett, en väldigt bred korridor eller så. Men det, finns något, det, det skapar någon sorts förtrollning också av det för det, det är så overkligt. Men de tycker det är coolt. Liksom. Och sen så ser man då till slut kommer, kommer man fram till liksom en spegel. Och tittar in i spegeln. Och där, det är naturligtvis en falsk spegel. För där står då Fredrik Marsh på andra sidan. Och låtsas liksom justera sin slips.
2: Jag måste se den. Jag har ju det. Ja, rakt in på watch Lätt.
0: Om vi, om vi då liksom slippar det hela och den här månaden är ju en, en, en månad full av nya upplevelser och, och förhoppningsvis många härliga sådana men det dyker också upp lite besvikelser säkert. Är det no- har ni åkt på någon riktigt så här plump i podcasten än? Vad säger Martin?
2: Eh, alltså jag minns att min förra oktober var ju kanske den bästa oktober rent så betygsmässigt som jag som jag haft så jämfört med det alltså jag kommer inte komma upp i så bra snitt som då men eh, Alltså, Meg 2 var ju jättedålig Men det var ingen besvikelse Det var ingen överraskning att den skulle vara dålig Men jag ville ju ha sett den ändå Jag gillar ju Ben liksom annars Men så jag ville se Vad han vad de på med <laughs> Så den, den rev jag bara av liksom. eh, Sen tyckte jag den här There's nothing out there var, Hade jag kanske väntat mig lite mer av Som jag sett Föregångare till, till liksom Scream Med så här self-aware horror När de liksom pratar om att vi har sett så många skräckfilmer, vi kan inte vara ensamma i det här stora huset by the lake liksom, vi kommer ju bedöda nej men sluta nu, nu går vi in och,
0: och den är från, är den från tidigt 90-talare för jag känner inte till den
2: precis, och eh, han har fortsatt att göra film efter det också liksom. det är hans andra film Så det är ju... den är ju imponerande nästan så och hantverket är ju jättefint och sen är det jätteroliga rubber monsters och sånt där, men eh... Jag tror den skulle vara ännu, liksom, ännu smartare på något vis. Men den är, ju, den är kanske tidig i sin, i sin genre. Så på det sättet är den, den inserad ja, ändå. Men förra året var det ju så himla. Jag hade ju liksom, sådana här megatoppar förra året. Liksom var fullpoänger. Fem av fem liksom. Så att, det vet lite fast om jag kommer komma kommer upp i, i år liksom. Men ja. Jag får se. Jag såg Barbergen bland annat förra, förra oktober. Det var ju liksom hur fint mm. som helst tycker jag.
0: Nej men så, det är ju också sådär att man i takt med att man betar av saker så kommer man ju onekligen ner på liksom under vegetationen och den är ju inte alltid toppen. Jag kan nämna en som jag har sett som alltså okej, okay, besvikelse kanske också lite så här jag hade inga förväntningar men en film som ändå är ganska intressant för sin vad ska vi säga politisk historiska kontext eller så där. Och det är en film en, en skräckkomedi. Från eh, 92. Som heter The Vagrant. Ja den har jag sett. Ja du har sett den. Med Bill Paxton. Med Bill Paxton som en lite juppie wannabe. Som eh, köper ett nytt hus. Och så upptäcker han till sin fasa. Att eh, granne då. Till det här huset. Eller det finns en tomt jämte huset. Och eh, där bor en hemlös person. Och som om inte detta vore nog så har den här hemlösa personen mage att leva sitt liv och störa Bill Paxton. Så till den grad att han blir indragen i en mordutredning och myndigheterna är emot honom. Och han är ju bara en en skattebetalande medborgare som vill göra sin rätt och kräver sin rätt. Men alla är emot honom och ingen tror på honom. det, det, Det är den typen av... Film som kan man säga finns i en sorts genre som man kan kalla för Yuppie Nightmares. Då tänker jag på sådana filmer som Pacific Heights eller The Hand That Rocks The Cradle eller, eller vilken film som helst som Michael Douglas spelade i mellan 87 och 93. Eller alltså det vill säga någon sorts eh, medelklassen är under attack. Från vilka då? Jo, naturligtvis från liksom, de hemlösa, kriminella, nannies... Eh, arbetarklassen i allmänhet och eh, det är ett väldigt intressant fenomen och väldigt tidstypiskt liksom. och jag tänkte ändå såhär, det här kan vara intressant att se vad det, vad det blir för något av det här om det blir en så syrlig eh, lite humoristisk twist på den här eh, paranoida juppin då, liksom. Och visst, han, han får definitivt eh, mycket kritik, så att säga. Alltså, de gör sig lustiga över hans paranoia och att han bygger liksom ett, ett fort nästan där. Liksom, han bunkrar in sig i det, sitt nya hus. Men, och jag ska inte avslöja det slutet, men liksom, man kan säga att moralen i det hela är att han hade rätt hela tiden. Så att han, han var verkligen utsatt för ett justitiemord och, och så, vidare, så vidare. Och då undrar jag så här, va, vänta nu va? Vad, vad gör vi med den här informationen? Och det är en ganska dålig film. Men som ni märker, jag kan, jag kan prata om den. Och det gör ju på något sätt att den är ändå intressant.
2: Men är det där, den där liksom genren, eller vad man ska säga, det är liksom föregångare till Home Invasion med Funny Games och Purge och alla liksom som kom i en våg senare. Var det här, började man smaka lite på det där, eller?
0: Ja, men alltså Home Invasion-filmer har ju kommit och gått liksom, under sen 50-talet i princip. Uh, då ju medelklassen verkligen etablerades på många fronter, alltså på efterkrigstids liksom så och jag tror att uh, det hade varit intressant att se liksom så spåren och sånt så här var kom vågorna av den typen av home invasion det här är inte exakt en home invasion men den är ju besläktad helt klart men uh, Per, hade du någon uh, besikelse eller bara något dåligt som du har sett?
1: Ja, alltså jag av ja, de här tio jag har sett så, så har alla varit mer eller mindre bra. Men det, jag, såg, jag har ju sett en riktigt bottom-up och den heter Evil Love. Det är en slash från 86 av någon som heter Dominic Brascia. Han gjorde väl några till. Eh, inte, man behöver inte ens säga hans namn. Det är ingen åtör direkt. Nej, men det, det är det gamla vanliga upplägget att eh, alltså jag, var, jag såg den här söndagkväll. Jag så himla trött för att jag jobbat hela dagen. Så jag, jag satt och försökte hålla mig vaken och den var så otroligt dålig. Men
0: jag frågar, vad, vad föranledde dig att se
1: eh, Men Jag har ju jag och Jesper Viking som är på med och, och två till, eh, Jallo och Peter och eh, Skräck Adam. Vi, ser ju, vi börjar under pandemin och ser skräckfilm varje söndag kväll på Zoom. Eh, det vill säga man klockan tio varje söndag så drar vi på en film och så sitter man i Zoom och pratar om den samtidigt. Och Det har levt kvar stort sett varje söndag så ser vi någon film. Vi har även åkt ut på lite så, här så jag bet, I det här laget har vi betat av väldigt mycket bra filmer. Och sen har vi börjat beta av de mindre bra. Nu är vi nere på eh, verkligen undervegetationen. Vi går väldigt mycket på längd då. Apropå Dr. Runtime. Så att är en, om en film är 8-7 minuter, vilket den här är, så ligger den väldigt bra till. Och så verkar den ju kul och så kollar man lätt. Och Men snittet är två och en halv. Det, det, det brukar det vara på de här. Och ofta är det ju så att det finns alltid någonting kul. Det finns någon rolig skådelse eller det finns några slaskiga mord. Det finns någonting man kan titta och mysa över. Sen har vi sett väldigt bra filmer också då och då. Men det här, var, det här var inte bra. Det är ett gäng ungdomar där alla är så 28 ska träffas på en gård. Och det är något barnhemsambrudning. De ska bygga upp det igen. Men den som har bjudit dit de dyker aldrig upp. Och sen är det någon med mask som går ut och mördar dem efter en. Alltså det låter ju jättebra. Du säljer ju verkligen in den. Eh, jo, men alltså... Eh, det är ett bra upplägg. Nej, men det, det fanns två kul grejer. Det ena var ju att i många av de här eh, filmerna från tidigt 80-talet och den här från 86 talet så har de ju väldigt snygga kläder. Killarna har ganska tajta shorts och så har de väldigt mycket att polotröjor med nike logga på och Piquea och sånt där. Så att man kan jävligt snygga Nike-skor har de också. Så att man kan sitta och titta på skorna eller så kan man hitta någon skor. I det här fallet är det ju då hon kallades ju Kim McCartney men det är Ashley Geer då Paul skådelsen som gjorde ett gäng vanliga filmer då hon, är, hon spelar Final Girl vilk- i den här vilket är lite ironiskt med tanke på hennes day job så att säga men det var, det var jättedåligt. jag gav den en, en halv stjärna på letterbox så det är ju liksom det sämsta du man kan ge över noll och kanske är det lite hårt det är väldigt hårt Ja, det var den var, det kanske värd en, en, en etta. Det, det är också väl talande. Det här var ju såklart en, en Blu-ray-utgåva av Winninger's Syndrome. Och det, 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 det här är allt som är fel med vårt samhälle. Nu ruminerar de här. Jag tror vinegar Syndrom är värst. Men just de här som återutger skräck i Arrow-weighted-film så det finns ju jättemånga. Att de, de tittar de här riktigt usla filmerna som egentligen inte har några Ursäkta, de ska inte just ut Men då ska det ändå komma någon Blu-ray på dem Och så köper folk det För bara, ja men det är bra Hidden gem, det är alltid någon jävla som gör en fyra också Så här. hidden slasher gem From the 80s. Bara, nej, den är ingen bra Vi kan släppa den här charaden Alla filmer är inte bra bara för att det är en slash från 80-talet Och du har upptäckt den och du Måste positionera dig och säga att du gillar
2: den här Men det är ju samma som att uh... Moby liksom, har ju också fattat att det finns Oktober så Moby har ju också lagt upp på, på sidorna. Då finns det också Oktober sektioner Jag vet,
1: och jag har ju Moby nu, och jag te- flera av dem är ju så här den här spanska regissören gjorde tre, så blir man jättesugen. För att det ja, nu ska vi se ut. liksom
2: filippinska Nightmare Hookers. Eh, och ett glas, <laughs> rött dyrt vin till. till. <laughs> ja,
1: intressant.
0: men jag såg att uh, Criterion lägger ju också upp liksom, uh, de kör ju också en massa så här. Tema för eh, Shocktober, liksom. Mm. Mm. Eh, lite, kanske lite högre verkshöjd, liksom. Men, eh, men ändå, där finns det också en massa skräp, liksom.
1: Ja, äh, men det, det är ju mysigt ändå. Evil Love, mördaren, skrev jag att han, han skrattar såhär,
2: hehehehe.
1: Elakt. Det var, det var hans gimmick. Det var inget lyte. Det, det var ett skratt. Men det är nog ändå bottom-up för min del, annars tycker jag det har varit mysigt. Men om, om vi
0: ser framåt, då, för nu har vi ju Lite knappt två veckor kvar va? Och eh, så Per om du. Nu vet nu glömde jag fråga om du hade någon sån här strategi för. Liksom, om du har någon sån här masterlist som du betar av. eller hur, hur ser resten av månaden
1: ut? Liksom? Ja men precis. Jag, jag har ju varit lite slarvig Jag har egentligen inte gjort någon, eh, någon ordentlig lista. Alltså en sån här lista som jag. Eller en, en, en film som jag har haft på önskelisten jättelänge. Det är ju den här Mad Love. Peter Lorre från 35 av Carl Freund då, expressionist fotografen Den hoppas jag kunna se. Jag har också en list, en, en skräck som heter Suitable Flesh med Heather Graham som är från 2023. Jag följer Barbara Crampton på Instagram. Jag tror att det, hon peppade om den här. Jag tror den sen som gick direkt till någon, någon streaming-typ Hulu eller någonting nu, nu i år. Jo, men jag vet att jag ska se det är den här The Last Voyage of the Demeter av André Överdal den här som handlar om skeppet äh, där äh, äh, Greve drakula låg i sin kista liksom, när han åkte till, äh, från Karpatien då, till London. Den fick ju lite varierande kritik men den, äh, den ska jag försöka klämma. Den är, den är jag väldigt sugen på. Så det kan nog bli äh, det kan nog bli nästa film. Mm. Sen, är jag ner, sen hamnar ofta i träsket som du var inne på i början, Martin, att man, man har inte riktigt bestämt sig för sitter man runt på Netflix här. Alla tjänster har ju ofta halloween, dare you enter så klickar man så har de bara slängt in allt möjligt så här. ja men det här är Treehouse of Horror 23 med Simpsons, den, den passar där så här. där kan man ju alltid hitta någonting man inte har sett men det, det är ju mycket smartare att ha en planering som ni verkar ha Hur ser det ut för dig Frosberg, har du liksom planlagt det resten av månaden?
2: Ja oh, Nej jag har en mix av saker som jag vill se och sen så vill jag liksom ha lite luft för att bara springa på något också. Liksom som jag började månaden med liksom något som jag inte alls hade tänkt mig, tre danska 90-tals slasher liksom av Martin Schmidt som jag inte hade tänkt så mycket på innan i år. Liksom. Så att det är kul att få lite liksom, något spel. Men Infinity Pool kommer jag vilja se, den, den tycker alla är sevärd så den måste jag se. Eh, och så, ja, men så Pearl, eh, som vi om tidigare.
1: Ja, det måste du
2: säga. Så kör jag ju alltid eh, Kids Choice också. Mina barn får alltid välja eh, var eller gemensam skräckes också. Så då, då blir det mycket jurkbud förstås.
1: Ja, men de får välja mellan olika filippinska slashers.
2: Olika ne- nekromantik eller necromantik 2 brukar, brukar vi. Nej, det brukar vi. Då brukar jag gå ner till jag har här Universal Monsters-boxen på DVD. Oh. Så, och, eh, jag tror att föråringen eh, kommer välja Pritchett från The Black Lagoon och ha Gilman stående bredvid Och liksom Gilman Docka. Oh, och Jag tror att Tioåringen kommer välja eh, Phantom of the Opera. Mm. Det, det blir två rewatches som att det är trevligt trevligt. Eh,
1: ja, det måste man ju också tillåta sig att se om lite godbitar Jag var väldigt nära att se om Your Next-exempel. Den har jag inte jag sett på tio år. Den, den tyckte ja. jag var så himla bra när jag såg den. Det är en bra idé. Samtidigt vill man ju hela tiden logga nya filmer och se nya filmer. Jag tänker så.
0: Letterboxd eh, Ja, tyvärr. Jag då som inte är på Letterboxd. Jag, jag ser ju aldrig om några filmer överhuvudtaget. Nu, det finns liksom en tid till det. Mm. Istället så glömmer jag bort alla filmer som jag ser. <laughs> <laughs> eh, det, det är någonting som kommer med åldern. Med, med kan jag avslöja för lyssnarna. Att eh, man glömmer helt enkelt bort. Både att man har sett filmer. Men också vad de innehåller för. liksom Story och allting. Man glömmer mm. bort allt. Liksom. <laughs> eh, men jag har lite på min lista. Eh, som jag får se vilka jag hinner med. Men en film som jag kanske not- äh, har noterat. Sedan kanske, möjligen från förra årets för oktober. Som jag tror att eh, Frostberg såg då som heter A Page of Madness.
2: Mm, det var en fullpengare för mig förra året. Det var kul att ha den. Vad kan du säga om den lite kort? Eh, alltså den är en mycket psykskräck, psyk artiskt vitt eh, asylum en person är en, i ett i eh, ett fängelse eller ett psykpsykårskurs. Nu det var ju ett helt år sedan så den här filmen. Så jag kan inte jag kan inte beja att det kommer ihåg med någon mening. Alltså. <laughs> Nej, men den var jätte den var supercool, eh, jättefin. Och, och läskig. Läskig på riktigt om man äntligen fick bli skrämd.
0: Och den är ju från typ
2: 1920-någonting. Ja, den är ju precis. Den är inte från, från i år. Liksom. Så att, ja, vad kul. Bra idé.
0: Sen så tänkte jag... Jag är lite inne på ändå om jag skulle liksom fortsätta med lite av Steckler-temat. För där har jag tillgång till några av hans filmer. Kanske skulle se om då The Incredible Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed Up Zombies. För den har jag ju sett liksom, men, men för 20 plus år sedan. Sen kanske jag går in på någon eh, lite nyare, alltså som jag verkligen inte har några förväntningar. Till exempel är jag ju lite sugen på att se The Pope's Exorcist.
1: Yes, den har jag sett. Och? Den är kul, den är inte läskig för fem år, Och jag skulle säga att de, de inslag som ska vara läskiga med en pojke som är besatt De är lite skrattretande här och var Men, eh, Russell Crowe har ju så himla roligt uppenbarligen Han kör runt på Vespa i den här knasiga prästen Och håller på med, har en massa maner han, Vad han gör? Han, han visslar, han har någonting liksom han, hans goda humör och den här rollen sprider sig så att filmen är ganska rolig just för hans skull. Ja men det är ju därför jag vill se den tror jag. Ja, han, 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 har, han har roligt i alla fall. Så den är sen ska jag säga. Sen så har jag några, såna här,
0: några andra som är lite nyare som jag liksom inte hunnit med. Typ den här
1: eh, eh, Ines Men 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 det är, ju, det är Mark Jenkins, va? Ja, Som precis. är Bait. För Bait har ju inte jag sett. Men den ligger ju nu på S&P Play. S&P ja. Speak, så den ska jag fan mm. Det blir ju oktober. Och mm. kommer på. Bra. Uh,
0: och sen kanske... Jag vet inte. Scream 6. Mm. Uh-huh. K- kanske. Varför inte? At this point, liksom. Varför inte? Nej, men det är fin. Och sen kanske för lite så här... Uh, Meg 2 uh, Counterprogramming C... In the Earth som ju Ben Wheatley gjorde under pandemin som ju är, är väl liksom absolut raka motsatsen på alla sätt och vis till Meg 2 som jag ju också såg som jag tror vi alla har gjort nu de här senaste veckorna.
1: Ja, jag såg den ju inte tyvärr han är ju sen på bio. Jag var ledande då och tänkte nu ska jag ha en mys Bio Jag köpte en stor popcorn och tänkte det, det, jag förväntade mig inte att det skulle vara Down terrace. Men jag tänkte ändå det är ändå en weekly Det kommer bli kul och så tyckte jag bara det var hysteriskt dåligt. Sen har jag väl det lite grann för det är ju så konstigt för om man hade klippt om den man lagt andra halvan först så hade det ju varit mycket roligare men när man väl kommer till det roliga då är det ju man har ju att tröttnat och runt den här gången i hur länge som helst och de här hemska kinesiska såna.
2: Ja, finansieringen syntes lite väl. Ja, mycket. Märklig, väldigt lite så här manus eh, vad som får sägas och ska sägas så inte. Och och... Hooray for China! Our liberators
1: det är verkligen någon sån replik vad vad bra ni är Kina det är så hemskt
2: ja det funkar inte nej gud man de här historierna, de delarna jag hoppas
1: bara att han får göra något annat nu jag vet inte om den gick bra med tv eller om de flöppar eller vad, vad som hände men
0: ja den den alltså nu för tiden så är ju hävdar ju alla studios att inga filmer gör någon vinst de håller på för att de vill inte dela ut liksom några, <laughs> nej, några så här uh, royalties och sådär. Uh, men uh, nej men den har väl dragit in så här, åtminstone det, det, det dubbla.
2: Mm. Ja, det är ju att. Han blir nog korrumperad och stanna med. Jag är med 3 och 4 5 kanske. Liksom. I värsta fall. Oh. Jag har aldrig med en av Field in England. Uh,
0: en, en, en annan film här nu som jag också har på min lista. Som är en sån här film som man kan säga va har du inte sett den och en sån här film som jag har haft på mina listor i hur länge som helst Vanishing
1: ja Åh. den har inte jag sett heller kan jag trösta ja. det med jag har 1988 Keeper eller är ja, precis.
0: jag har sett den med Kiefer Sutherland mm. Mm. för det gjorde jag liksom när den kom någon gång på 90-talet och först efteråt så var det så, ja ah, du vet det är baserat på eller det är en remake Så här, va och sen så har jag liksom aldrig tagit tag i den. Men nu, nu tack vare då en podd som jag följer som tar upp lite så här skräckisar och sånt, så ska, har de ett avsnitt om den. Och då tänkte jag så här, okej okay, det här är i alla fall tillfälle att på allvar ta tag i det. För jag skäms lite att jag inte har sett den. Den ska ju vara väldigt bra. Eller vad säger du, Martin?
2: Jag tycker den är riktigt bra. Riktigt bra. Och, och ah, läskig. Den funkar på, i sin genre.
0: Läskig. Mm. Sen plockade jag upp ä, lite tips jag, vet, jag har ju Tack vare när man Följer framförallt er då, och Kanske andra också som håller på med Tjocktåg Så får man ju lite tips Jag blev lite sugen på den här För det var väl någon av er som såg den här The Oracle
2: Ja, eh, jag har sett den här Kanske här också Det är finlig. Eh, Rulliga eh, Nej, inte jag faktiskt Smutsig <laughs> I en New York, smutsig. liksom de- de- Dekadent. Eh, så, ja, men, ja, om det är din grej så är det...
0: Ja, men alltså, så här eh, apokalyptiskt New York. Alltså, 80-tals eh, dirty New York. Eh, it's my shit. Så.
2: Ja, men då är det här din, din shit, tror jag.
1: <laughs> på den tiden när New York var det farligaste stället på hela jorden. Det var livsfarligt att vara där. Ja. Nej, men det låter ju smaskast, det måste jag
2: Apropos, liksom tänn på vad som är skräck och inte så en som jag har tänkt att se. Det är den här, den här Ron Ormond-film, han som gjorde sådana här kristna propagandarullar och även antikommunist-rullar i USA. Eh, en av de filmerna har jag på min lista och kanske klämma. Den här är Putman tire you, Will Horses Do? som ska vara till en väldigt grafisk och eh, liksom, blodig och brutal. Oj. Som är propagandafilmer. Jag tänker att det kan funka som skräck. För... Ja men absolut. Så den, jag får se om jag fixar den.
0: <laughs> ja, men det, det, jag tycker det är kul att liksom, eh, omförhandla vad det innebär att eh, vara liksom skräckfilm. Just det. Men eh, det var väl ungefär vad jag hade tänkt att vi kunde ta upp idag. Och eh, vi, nu, nu måste vi naturligtvis återgå till vårt eh, filmtittande och vårt... Eh, Våra anteckningar och så vidare. Som jag sa tidigare så kan man gå in på martindegrell.com för att få lite länkar till till exempel till Martins och till Pers både Letterbox-konton kanske och även era Instagram-profiler så att ni kan följa dem där. Och följa på resten av Shocktober. Vi slänger in några andra länkar där som kan vara användbara. Men Martin, Per... Stort tack för att ni tog en liten paus i ett skräcktittande och stämde av med mig.
1: Tack själv Martin, det var jättekul. Och som sagt, det är väldigt roligt att följa er och få tips om andra filmer från andra tider och andra delar av världen. Så det är mysigt.
2: Ja, det är, det är trevligt att mysprata lite.
0: Och Salong 3 återkommer så småningom. Men vi säger hej så länge. Hej då! Hej då! Hej då!